0: 亲爱的听友，欢迎再次收听 Michael 哥聊澳洲。啊，这几天呢，墨尔本的天气非常好，尤其是从前两天大洋路两日游，可能是我整个冬天以来，墨尔本冬天是很很难见到这个阳光，或者说这个天气变化很快。可能现在上午阳光，下午就是阴雨。那非常好的两天的大洋路，客人也非常满意啊，因为这个天气好的话呢，海的颜色也很好看。啊，包括去看这个菲利普岛小企鹅，那天气好的话也不会那么冷。呃，去大洋路的路上呢，也看到很多花花草草都已经开了哈，像著名的这个油菜花，我们在西区的那个农场的很多油菜花已经开放了，还有像沿途看到了很多这个叫 golden w a t e r 我们叫金合欢，是澳大利亚的国花，也都开始争相开放，还有桃花。那就预示着预示着呢，我们的春天很快就来了。虽然说七八月份都是还是冬天，尤其八月份哈、啊，前两天又创造了一个，呃非常低的晚上的低温。就天气越晴的时候呢，我们这晚上会越冷，因为这个没有云层保温嘛，这个长波辐射就没有得到保护。那白天呢，太阳晒得很足，呃，甚至还要开空调。中间那个太阳最足的两个小时，还要开开空调在车里面。那晚上就会更冷，大概墨尔本最低是三度左右吧。OK， 天气晴朗，然后春天就会来了。那通过这个播主的鼻子呢，上呼吸道呢也能有这个感受哈。大家能听到我有点鼻音，为什么呢？因为、哎、又到了春天了，这个花粉症又到了这个四月的季节。我来澳大利亚三年以后就开始这个得花粉症，啊，这个是好不了的，就是医生说你要拼人品了，这个就是身体的这个应激反应。啊，除了搬家之外没有办法，就是只能是每天药不能停。我现在三种药带在身上，每天起来出门接客人去呃景点的之前呢，都要一定要先来点药，然后呢喝杯咖啡这样的。好，现在中午先喝一杯啊，这是下午的咖啡。啊，说起来墨尔本的咖啡真的是太棒了，在家里没办法去咖啡厅，只能自己去冲泡咖啡了，也是很好喝的。OK。那我们言归正传，来聊一下今天的话题。今天的话题呢，其实之前呢有呃一些听友给我留言啊，这里尤其是有一个听友专门加了我微信来跟我聊，说这个啊 m i c 郭哈，我们要点一期节目啊，这个是莫非同学啊，莫非我现在为了你的一个要求，已经真的针对这节目开始做了啊。就是来谈一下这个澳大利亚的消费。那有的听友可能会知道哈，之前小编已经都出过几期，包括像我们介绍过澳大利亚养车多贵，买车多贵，还有就是像在超市里买那些日常的用品有多贵。但是呢，就大家可能会讲说你这个太片面，就针对某一个点踩得比较深，但是呢，并没有对宏观的在澳大利亚生活的这个整体的一个费用的一个概念。那、呃、大家想了解一下，那大概在澳大利亚整体综合生活的这个指指数哈，大概是个什么状态？呃，或者换言之呢，这个莫非同学想问一下，那我要挣多少钱，或者说我每年要需要花掉多少钱才能过上一个比较好的生活？因为我相信这个墨墨菲同学可能是正正在考虑移民吧，可能想了解一下在澳大利亚。或者说针对墨尔本的话呢，我们可能一年有多少钱才够在这生活的一个比较好的标准？那今天就这个节目呢，呃 ，Michael 也做了一些调查，然后呢，我们今天就这个话题来开展一下这个探讨。首先呢，我来看了一下哈，《经济学人智库》呢，就是那个 Economist Intelligence Unit 对全国生活费。呃，生活费用呢？近期做过一次全球的调查，以此来衡量全球大概133个城市的生活成本啊。这是这是范围比较广了，从这个欧亚大陆啊，到北美啊，到南澳洲啊，这个、就是南澳呃南半球的澳大利亚、南美啊，还有像非洲各城市都做了一些横向的比较。那很高兴的跟大家宣布哈，澳大利亚的五大重要城市：悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德雷德、珀斯。齐刷刷的上榜全球最烧钱城市的 Top 50， 就是前五十位。其中，这个悉尼和墨尔本就是澳大利亚两大人口城市呢，那更是以第十四名和第十五名的好成绩（这是带引号的好成绩），成功进入了前二十名。那这个呢，呃，具体到这个具体消费里面的话，我们来讲一下，呃，澳洲这边我们到底在。澳洲这么烧钱的国度里面生活，那到底需要多少钱才够呢？莫非同学啊，尤其是你啊，注意听讲，不要玩手机啊。不好意思啊，这鼻子还是还是有一点那个什么，大家就稍微忍忍一下哈。OK， 在我们开始讲这个澳洲生活需要花费多少钱之前，我觉得非常有必要让我们在先来了解一下，在澳大利亚呢，我们在澳洲生活的这些普通人，那一年呢？可以挣多少钱？因为这个花费啊和你的这个入呢是成正比的。据这个《每日邮报》的报道，对于澳大利亚的女性来说，平均每周的总收入呢是一千四百二十七。因为澳大利亚呃有很多这种呃一般性的工作呢是发周薪的哈是一千四百二十七块澳币每周。那男性的平均的周薪呢为一千七百四十八块八毛啊，这个就明显会比女女性会多出一部分来。那这个相当于每年呢，年薪的话呢，是女性平均在七万四千二百零四元，相当于这个，呃，三十七万一千零二十块钱人民币，这是平均啊，这是总平均啊，这是全部人口的总平均。另外呢，男性呢是年薪平均是九万零九百三十七块六毛钱，相当于四十五万四千六百八十八，这是按照性别的这个这个人口的平均收入。当然呢，在澳洲生活的很多人都觉得，哎 ，Michael， 你这个数是不是写错了？为什么？我觉得我给大家伙拖后腿，挣到这么多钱啊？别说你有这种感觉了哈，就连小编自己都觉得有这种压力。我觉得给这个澳洲人民拖后腿了，为什么呢？因为一说到被平均，我们就属于那个被平均的阶层啊。因为有很多的行业呢，在澳大利亚的工资是很高很高的。比如说像这个医生，永远都是在这个澳洲收入排行榜的前三甲，永远是医生，啊，像这个外科呀、啊，像我太太曾经从事这个病理科医生啊，那年薪三四十万就跟假的一样，所以呢，他们一下子就被平均掉了很多我们这种低收入阶层。那所以呢，你们如果没有挣到这个钱数呢，不要觉得很难过啊，我们都属于被平均的。目前呢，澳大利亚呢最低的。就是法定最低的工资啊，就是我们根据这个啊、呃、Fireworks 要求呢，在零售业像什么擦盘子、那个餐馆呃端盘子、啊、洗碗的这种工作啊、呃，每小时最低工资呢是十八块两毛九澳币啊，这还没有我们叫养老金加在一起的话，将近小二十块钱澳币。那平均的每周里呢，这大概是六百九十五块钱，这是澳大利亚就是你有一份工作最基本的工作的最低的周薪的要求。那相当于呢是年薪为三万六千一百四十块澳币，那在中国的话就是十八万零七百人民币。这在澳洲是最低的生活，就是最低的这个工作的起薪标准啊。大家觉得是不是蛮高的？十八万人民币啊？那我们举一些具最,最具体的例子哈，基于我自己的例子吧，这样的话比较有说服力。呃，我自己呢，因为大家可能听到我以前的节目哈，因为我有一个萨贝的连锁店，我有一个，呃，这个赛百味。我呢，在店里就请了个经理，他的年薪啊，大概是在五万八千多澳币的样子吧。然后呢，但是像我们呃自己的家庭医生啊，我们去那个华人区，我们自己有自己的家庭医生。我们的家庭医生呢，据我们的保守估计，应该在二十万到三十万澳币之间啊，因为不好意思问人家。但是按照这个行情和一些医生朋友的反馈呢，这大概是这个范围了，二十万到三十万。所以你看，这个差别很大了。所以我们都是被他们这帮医生给平均掉了。像我儿子的这个中学的老师呢，年薪应该大概在五到六万澳币啊，这个大概是人民币二十五到三十万吧。那在银行一般的在柜台里的工作人员，大概在四万到五万澳币左右，啊，这个所谓的这个办公室白领其实没有你想象的那么高。往往那些在街边干那些苦力的，像什么建筑工人啊，一年十几二十万跟玩的一样哈、啊。什么水暖工啊，什么什么电工啊，这都是十万块钱就是很 easy 的。好，那综上所述呢，这些讲的这些收入啊，全部都是税前收入，因为我们之前讲过哈，澳大利亚是一个高福利的国家，因为英联邦大部分的这种国家的福利都很高，包括医疗、教育、养老啊，样样都有保证，而且这保证的这个底线是非常的高哈、啊，啊、呃，在这生活过的呃居民们都有感。但是有个问题，政府呢是没有任何产值产能的，这些福利来自于什么地方呢？就来自于我们的这个高税收。所以呢，我们先刚刚讲过了这个年薪啊、月薪、周薪以后啊，我们再来讲讲澳洲的这个个人所得税是怎么样的一个阶梯的这个税率。据一九啊二零 20, ，sorry， 二零一八到一九年度的这个税率表的来看，呃，在澳大利亚呢，如果你在年收入在个人年收入在一万八千两百澳币以下，那个人的所得税呢就不需要交了，因为你属于这个低收入人群，就收入太低了啊。这一万八澳币确实有点太低了。如果你在一万八千二百零一块，一直到三万七千这个范围啊，一般打零工可能会有这个这个范围之内了。就是有一些学生啊啊，在海外留学的学生可能利用假期来打工。那在这个三万七到一万八的这个范围之内呢，你在超过一万八千八千以内的部分还是不交税的，超过一万八千两百部分呢，要交百分之十九的税，也就是。每超过一万八千两百的每一美金啊，每一澳币 ，sorry， 你要交十九，就是十九线，就是一毛九。那下个阶梯呢，就是三万七千零一块，就是每超过三万七千的部分呢，一直到九万澳币的这个年薪的收入呢，就是你有一个固定的，呃，起征的税额，就是你的税额是三千五百七十二块，就是你三万七的那部分，三万七以下的部分是三千五百七十二块，再加上。超过三万七的部分，每一块钱呢要交三十二块五五啊，不是三呃三十二个 cent 点五，三十二点五个 cent， 就是三毛二分五啊、呃。我们用比例来算吧，就是三百分之三十二点五，就是你超过部分要交三十二点五，这是三分之一的这个税收。呃，我相信呢，三万七千到九万块钱的这个收入，在澳大利亚绝大部分行业里面呢，就一般的性的这个。呃，打工的阶层里面的话，应该是最主要的一个主流的部分啊，所以这个这个区域可能是，呃，涉及的人最多。那那我们再往上看，呃，在九万零一啊，九万零一块钱到十八万啊，这就属于工资相当的高了。那它的起征的税点呢是两万零七百九十七块，就是你在九万块钱以内的这部分呢，按照比例已经给你收过了，是两万零七百九七。那超过九万以上一直到十八万的部分呢，就是。要交百分之三十七，这一下就跳升得很很大了哈，百分之三十七，就是你在九万块钱以上的再收入再多，那你差不多三分之一以上，三分之一强都要去用来交税啊。然后呢，再超过我们再看下一个台阶啊，超过十八万，那超过十八万的属于是高收入者啊，像我刚才讲过的一些医生啊，或一些特殊职业，一些著名大律师啊,啊，就像这种的，那他们这个起征点就更更高了，他首先要交这个十八万以内的这一部分的。呃，税收这个固定税额呢是五万四千零九十七块钱，这是你只要一超过十八万，你肯定要先交个五万多的这个税，然后超过十八万的那个部分呢，要交百分之四十五啊，百分之四十五，这就相当贵。就是你干的再多，最后你基本上就一半以上，或或者一半吧，至少要交给这个政府去去交这个税了。而这些税的话就会回馈给这老百姓或给这个国家，啊，所以呢，这个我们可以想见的还是还是蛮高的。除此以外呢，呃，每一个这个纳税的居民呢，还要征收呢百分之二的医疗保险税啊，除非低收入者可以免税。除此以外呢，都要交这个百分之二。还有一个就是退休金的比率是百分之九点五啊。我再喝一口咖啡哈。好了，从上面表呢，我们可以看到，你在这边真的是挣的越多，你税交的越多。最高最高的可以交到百分之四十五的税啊，这是非常非常高的。所以呢，我们就有一个笑谈，就是澳大利亚其实我们更像一个社会主义国家，我们是一个劫富济贫的社会啊。那高福利那就补贴给那些低收入或者是需要帮助的那些穷人们。所以呢，我们可以知道，那如果你的年薪呢是五万澳币。那你每年的交的税款呢，大概是七千七百九十七，按目前的税率来标准来收的话，那你实际呢税后的收入是四万二千两百零三，就是这是你税前如果五万的话，你税后是四万两千多。那如果你那税呢，呃，税金大概是两万四千四百九十七，就不到两万五，那实际的税后收入呢是七万五千块钱左右。那如果你的年薪是二十万，就是属于那个高收入者的话。啊，那你的固定税额最起码呢是要直接交掉六万三千零九十七，那实际的受呃收入的税后收入呢是十三万六千九百块，啊，所以你可以看到这个下面这个数的比例还是很明显的，所以呢，按照前面的这个男女平均收入来算的话呢，澳洲人民的年平均可支配收入大概在五到七万五之间，就是我是指绝大多数人哈，会在五万到七万五之间，就是这个呃普通人的生活了。那通常在这种状态下呢，如果家庭呃夫妇夫妇双方有一个收入蛮高的话、呃，另外一个其实经常是就不需要去啊、呃，不需要去这个工作，或者说他如果有闲暇时间呢，可能呢去打点零工这样的，只能做个他啪兼顾一下家庭啊、呃。但是呢，大多数情况我看到这边的话，如果家里有一一方啊、呃、收入蛮高的话，呃、比如像男的。这个先生呢，在外面工作，收入很高，十万块钱以上，那很可能他的老婆在家里呢，可能就要因为要考虑生小孩嘛，可能在家里要照顾小孩。那如果他太太正好也没有工作，而且也是属于那种职业妇女的话呢，那他还可以再找一份工作去挣挣呃，去挣一份比较高的收入。但是这样的话呢，这个家庭年收入就会就会很高，他们的家庭的这个呃受到的这政府的福政府的福利呢，就会相对来说比较低，因为你是属于这个。高收入阶层吧，那这样的话呢，我们就知道哈，那两个人的家庭收入很可能会超过这个十万澳币了哈。好，我们讲过这个澳大利亚的这个收入，那再讲一下这个，在这里的话呢，来讲一下我们的开销了。这个开销我来讲讲的就是要比上前几集讲的这个针对某一块的具体开销，我们可能更扩展比一下。首先，我们来看一下住房。就以我们所居住的这种比较普通的，我们叫东南的这个居住区哈，而且是以单体的这种叫 single house 为例吧，就是带地的一个独立的房屋，这个地呢是独立 title 的。我们当年买的时候很便宜，我很庆幸哈，当年2011年来的时候，我就上来就买了这套房，就是当时就是冲动成事儿嘛，我每次都是都是靠冲动的，当时就买了。当时这房子买的话，也就是不到七十万澳币。当时呢，我也是办了贷款，呃，贷款呢是百分之八十，首付百分之二十。现在我们每月还贷款呢，其实还的是本金，是三千块钱澳币左右。当时的，因为我后来把北京的房子卖了以后呢，把那个钱呢直接放到平行账户里，把那个就是本金的那个贷款啊给屏蔽掉了。现在等于他就是自己慢慢在还本金，我不需要还利息，因为我没有真正欠银行钱。我把那个整个那个贷款部分百分之八十全部都暂存在我平行账户里，抵消掉了我的贷款，所以就是该还本金就还本金，但是没有利息、啊。呃，不作为这个呃可以横向比较的哈。不过现在的房价就跟当年没有什么可比性了，因为现在我看了一下，银行给我做如果做 refinance 这个评估的话，我的房价呢应该是120万澳币左右，当时是70万不到买的。呃，实际上我们知道最近几年墨尔本的房产确实涨得很厉害，而且呢，呃，越涨得厉害的时候呢，银行觉得泡沫就很大。或者说风险会提高，那这个时候呢，银行通常给你的评估价呢要比市场价更低，也就是说，他银行给我 refinance 评估一百二十万的话呢，实际上你这房子在市场上成交价有可能在一百三十万甚至一百四十万也可能会更高啊，到时候要看这个具体的那个市场的情况。那华人能看中的房子呀、啊，我就按照我的经验来看了哈。通常是要看以下几个指标，要兼顾生活方便呀、啊，就比如说周围的离这个华人的社,社区比较近，华人的超市啊、餐馆啊，呃，要比较近。另外就是好的学校，公校啊、私校。另外就是房屋质量，因为中国人来这儿吧，就看着那个房子哈、啊，就我们叫别墅，一定要看着外表光鲜艳丽，然后里面又很大啊，就是比较好的房子啊，一般不会特别买特别差的房子。所以呢，考虑到这几个因素的话呢，基本上现在按按现在的市场价格。我个人觉得，尤其在我们家这个附近哈，我们叫这个华人宇宙中心，这格兰威维利附近的这个区域里，基本上买一个还可以的房子，我估计怎么也得在一百五十万左右了，啊，而且这个一百五十万的价钱并不是什么豪宅哈、啊，只是个非常普通的就一般性的住宅。那如果你要想买豪宅，两百万都不一定能够封顶。那现在的话，再加上首付啊、印花税、过户费啊，还有像这个置办新的家具，因为你毕竟来了以后要肯定买家具的吧，这个价格也是不菲的。所以在这边呢，住房的可负担性呢，现在成为澳洲人的一个最大的一个诟病了。年轻人，尤其是感觉买不起房，呃，跟中国的情况一样。所以现在呢，澳洲老百姓的怨气很重，这个这个跟天朝真的是一模一样的。那买不起房，租房又是怎么样的一个光景呢？还是以我们现在居住的这个东南区为例哈，一个普通的四卧室的住宅，比如像我们家这种住宅，呃，周租金大概在每周五百五十澳币左右这个样子。那一年的支出呢，就是不到三万澳币。虽然比买房哈这个公房便宜，但也是一笔不小的开支了。所以呢，我们就拿这个租房，呃，作为一个一个最低花销来算，我们大概一年在澳洲。消费需要多少多少钱？好了，那我们就按照这个最小的花销来算一下。那即租房来计算，那花销大概一年在三万块钱左右。那如果你要是还利息的话啊，像我们这个还款量，因为目前来说已经是最低的了，我们只还本金。那还要加上物业费、房屋保险，一年大概四万起步吧。所以一年之中，这个住房上面的支出占全年的全部支出里的比重非常大。所以呢，我就是把这块呢压缩到最低。就假设各位呢，呃，我们就按照这个租房来算，将近三万块钱这个样子来算哈。那下面呢，我们来讲一下这个关于吃喝。那在吃饭呢，跟住房相比大部分人呢吃在呃在吃上的这个花销要小很多了。这当然了，这个前提是你自己最好要会做饭，而不是这餐餐在外面吃哈。如果你要餐餐下馆子。呃，这个确实就很难计算了。这个小编的经验是呢，我们都是基本上自己做饭。一方面呢，是自己做的确实好吃，也健康安全一些哈。当然，在澳洲这个食品的食材的质量还是没问题的，只不过就是自己做饭的话，那可能油盐各方面呢可能会稍微稍微的可以控制一点。那如果你们也是这个爱做饭的孩子哈，一日三餐可以自己搞定的话，那我觉得像一一家三口啊，就是像我们这种情况的一家三口。呃，两大一小，一个月的开销基本一千到一千五百块澳币应该是没问题的哈。你因为偶尔还要出去吃个饭嘛，或者是吃点高精尖的，还想来个烤肉啊，来个海鲜啊，来个什么火锅啊这种哈。那我觉得一餐的这个这个饭啊，如果要出去吃一次的话，你要是这种吃大餐的话，我估计你这个。你这个一个月的这个预算可能很快就就吃完了，所以呢，我们还是以主要在家里来做来看的话，大概一千块钱澳币是够的。就如果你要吃的好一点，一千五呢，应该也是没问题的。那这样的话呢，一年来说哈，一家三口那餐费呢，呃，我觉得有一万五千澳币差不多就应该吃得比较幸福了。这个是以我们家的这个呃实力来计算哈。那下面再来看一下水电煤气，这块是不。能。因为水电煤气这方面的支出啊，在澳洲也是非常非常昂贵的，这个也是让这个人民已经怨声载道了。现在各个政党在，这个因为还有半年要开始选举了，然后各个政党都在这个问题上在大做文章，就是如何如何帮大家去减少这方面的开支，呃，让这个澳洲人民不要在这个怨声载道了哈。呃，那还是以我们家为例吧，我这两天大概搜集了一下我们家过去几个季度的水电煤气的这个账单啊。呃通常来讲的话，中国人还是比较注意省这个水电煤的哈。我们都是来自于这个特别节省的国家嘛。那我们一家的一年大概水电煤要花多少钱呢？水费呢，在这边是按季度收取的。我们来看了一下呢，一家大概一季度的水费呢，大概在三百五十块钱左右。因为我们现在是虽然是一家三口就是计算，但是实际上是我们跟老人一起住的哈，我们的老人也跟我们一起现在住。那五个五个人，一家五口人呢，等于。呃，像日常的这个这个烧水做饭啊、洗澡啊，还有就偶尔在夏天的时候供应不上，没有什么降雨的时候，可能还要浇浇花园啊。这个大概平均一个季度在三百五十元澳币左右，一年大概是一千四吧。那电费我看了一下，因为电费呢是前两年签了一家比较便宜的这个呃分销商，是一个朋友他们公司开的，还是给的不错的折扣。电费我现在是每个月大概。一百三十块钱澳币左右，一年大概是一千五百澳币。当然，这个波动会很很明显。夏天的话，空调开起来，呃，会很费电。尤其是这个，您的房子如果这个，呃，差别很大，比如像你要是一层的小房子和两层、三层的那种大 house， 那你这个耗电量夏天会很明显有差异。所以呢，我只是举例哈。现在我们家住的是一个平层的四卧室，是比较常见的一种。房子的标准，那再看一下煤气。那煤气跟电费正好反过来哈。我们冬季的时候需要供暖，那会用的多一点，主要就还是烧水、洗澡和这个做饭。所以呢，保守估计一年下来也大概在一千六左右。这一年下来的水电煤气加在一起，差不差不多要五千澳币啊，这个也是挺贵的。好，下面再讲一下医疗。呃，澳洲虽然是全民医疗，但是不花钱的医保呢，也是有很多弊端的哈。之前我们也讲过了，我们比较客观的讲，这个虽然这个高福利国家这个、医保是蛮不错的，但是它还是有一些问题。呃，比如说像这个等待期啊，啊、呃，还有像什么这个你这个接就是入住的公立医院的这个条件哈，你比如两个人、三人、四人一间的这种房子，它不像私人医院，所以通常呢，大部分人啊，在澳洲一半以上的这个当地居民还是要购买。比较好的私人医疗保险的，这个是必须的，啊，尤其是有小孩子，或者是有老年人，或者你们计划要还要生小孩的，一定要买这个私人保险。那一个家庭啊，我是指的一个。一个家庭是指一对夫妇加一个小孩大概一个月要花三百刀以上，一年下来就是三千六百刀。那刚刚我讲过哈，我们家呢是跟老人一起住，因为我爱人是独生子女，他父母也来澳洲移民，跟我们住住在一起。那两个老人要单独算一个家庭啊，他们两个人呢算一个家庭的话呢，这个保险费呢，私人保险费呢跟我们两大一小是差不多的，因为老人的这个。呃，高就是老人这个各种疾病的高发率呢，就比年轻人的要高一些，所以他们两个作为一个家庭，我们我就没有再算他们两个了啊，我就算我们两口，就是两大一小这三口之家，大概一个月是三百块钱，如果加上他们的话就得翻倍了。所以按照我们这个小家庭算，三个人的话，一年是三百啊三千六百刀。那再看养车，就一个普通家庭来讲啊，比如你是两大两小这种家庭为主要的一个家庭构成。那一般也要家庭要有两辆车哈，呃，我们就不说豪华车了啊，说像什么那个非要买那个 A B B 啊，或者甚至要买保时捷、法拉利这种，不在我们今天讨论范围之内啊。像那种的，那种人的话呢，估计也不太也不会计较这个。像我这期这期节目对他来说，有那个时间计算，那还不如痛快花钱，因为有的是钱，就剩下钱了。我们今天讲的就是普通的车辆哈，就是在澳洲最普通，比如像日韩系的这种普通车了。那普通车辆的话，注册费呢，加上这个保险啊，每年像两台车，像我们家的两台私人用的车哈，因为我还有商业用的车，那就不能算进去了。就像那些，啊八座、十二座那种商业车。那像自己家用的这两台车呢，我一年的，在路局的注册费，相当于中国的这个牌照费，加上这个保险费的话呢，两台车是三千六百澳币，这是算比较便宜的了，非常非常便宜。呃，而且这个也是比较高了，我也在考虑换车了。那如果要买了新车或者买了贵一点的车啊，哪怕你要买了德国车啊，可能保险费就翻翻了，可能大概要四五千澳币一年都不一定的。因为我周围有很多我们这个幺六三投资移民、幺八八投资移民哈，人家都是开 ABB 的，人家这个一年的保险费可能都比我这个两辆车的这个注册费加保险费还要贵呢。所以呢，这种不在。讨论范围之内啊，现在我们就按照小郭啊买按照买口锅的这个标准，我们按照屌丝级的生活标准来计算。那买车的话呢，就要肯定要烧油了。那澳洲的油费呢，价格不菲。以普通车辆，像我这两部的这个私家车呢，两个车都是 V 6 3.5 的，这都不算省油的车啊，但也不算最费的。还有更大的 V 8的这个汽油机。那我们就是用来普通的车辆呢，就是上下班啊、买买菜啊、接送孩子这样的。相当于，比如说，要一般来讲的话，两周加一箱油，两台车一周啊、呃，一个月的话，大概在三五百块，就一个月，一年下来怎么也要五六千块。这儿是指你正常通勤啊，不算你这个一高兴周末或者是这个学生假期带着孩子老少一家人开车去郊游啊，去这个野营啊，去很远的地方去自驾。那要加上这个的话，那这个油费可能要翻翻啊，这个。五六千块钱，这一年是肯定是不够的，可能要翻翻，甚至到一万以上，就要看你们要去哪儿了。所以呢，如果按你讲的话呢，那所有的像我们家两台私家车的这个呃支出呢，一年加上保险加油费的话，也在一万以上。这里还没包括停车费、过路费，还有各种交通违规罚款的啊。那个这个交规交通违章罚款非常贵，那你这个不能算进去，因为你根我根本不能预算你每个人可能会违章多少次。呃，比如说，简单说一个哈，现在前两天有客人租车呢，去这个乌鲁鲁，还有包括在房车呃通过小镇被超速罚款，我就举一下哈，他们是罚款呢，因为这个按上限处罚，是外国人他又是超过了百分之五五十以上的这个这个超速被上限处罚了，那个罚单我看到了哈，他发了照片给我是三千一百多三千一百零五澳币吧，这是一张超速罚单三千一百零五澳币。然后呢，很不幸的是，那个最后一天呢，他们因为在赶夜路，撞到了巨型袋鼠，房车撞撞报废了。然后呢，那个车的，就是那个免赔额是五千块，这又等于罚单是三千块。然后呢，撞车赔给这个租车公司的这个免赔，就是免他们没有把保险把把那个免赔额买到零哈、啊，这很遗憾。就，因为房车很贵，是专门定制的车辆，加加在一起的话就八千块。还有两次违章停车，一次一百一，一次七十五，你算一下吧。呵呵这个算下来，这个绝对比在澳洲本地包这个带斯岛的这种专专车要贵很多。所以呢，在这边开车一定要小心啊！这我们就稍微的把这楼盖歪一点。那我们再绕回来哈，讲了这个日用品。我们就以这个保持个人基本卫生的这个最低要求来来看吧。我们不可能说这个日用品的话就全都是买那些高大上的、这各种豪华的这种化妆品，并不是这样的啊。我们就是像啊，这个护肤基本用大宝，就是这种便宜量又足的啊。然后女生基本上不用额外的化妆品，就是一般的护肤护肤用品哈、啊。然后呢，包括像我们该最该就是最不能省的一些像卫生纸啊。什么厕所、厨房的这些清洁剂啊，各种的什么洗洁精啊、沐浴露啊，这种老百姓常用的，啊，不是那些国际一线、二线品牌那些各种高级化妆品。要是这样的话，就没办法算了哈。还是那句话，我们按屌丝普通生活级别来算。那么这么算下来啊，一个月至少也得有个五十到一百刀，就这种化学品啊。然后一个月呢，每个家里的成员都要去理个发吧，在澳洲理发也很贵。二十到三十刀一个人，那女士的烫头可能更贵，但是呢还好，女士可能不用每星期去去烫烫头吧。反正这一大堆，我觉得归了包多我大概预算一下，我们家人一年消费哈，这已经是最便宜的了，大概要一千刀。为什么说最便宜还要一千刀呢？因为，呃，咱家老婆是这个八面玲珑啊，又会做饭，又会这个，呃，画画，这个上得了厅堂，下得了厨房，同时呢。还会给我们家人理发。我们全家人来澳洲从来没出去理发过。一方面呢，外面理发很贵；另外一方面呢，外面那理发的每次那个发型的那个角跟这个刚从劳改农场放出来似的。所以呢，呃，从我们来澳洲的时候就带着老婆到各个发廊去，去跟着大师傅们学习。我就当模特，他就在旁边观摩。最后来澳洲以后，我们全家的头发问题就解决掉了。理发各种的设备啊，手动的、电动的，全部都配齐了。现在我老婆基本上可以自己开店了，但是只是为自己家里人服务哈，这样能省了很多钱。所以我们一般，所以我们说一年下来大概要一千刀，是因为我们家这种状况不太一样。要是您家哈，或者您太太或者是女儿还经常出去做个美容，什么烫个头发啊，恨不得一个月来两回，那您奔着五千刀六千刀啊，准备呢也不过分。那再讲一下这个手机通讯费。那手机费啊，在这儿一般都是采用这个套餐月租的形式。我们以这个华人最常用的这个沃达丰为例哈，虽然这个信号到了偏远地区不不咋地吧，但是它胜在便宜啊。虽然不是最便宜的哈，这性价比还可以。一纸50刀这种套餐，大概是折合人民币250块钱，含了600刀的这个呃，相当于人民币 3,000 的这个花费，就是电话费和1 5 G 的流量，基本上一个月一个多 G 吧。那国际长途、视频聊天啊、撸剧、看电影，基本上也就够了。因为在家里有 WiFi 嘛，一个家庭两大一小，最起码是两部手机吧。这一年下来大概是一千二百刀。那家里还会有这个固定的网络，包括了电话费跟这个固定上网的这个宽带，基本上便宜的话呢，每个月要七十刀，一年下来是八百四十刀。所以，通年要两千刀左右。那上面这些啊，我就是列举了这个，基本上是属于生活必须开销啊，就不能砍了。你这个这些再砍的话，就没有一个基本的生活保障了。那还没包括下面上什么参加各种聚会啊，去看个电影啊，出门逛街买点东西 shopping 一下啊，甚至是出出去出去旅行。那出去旅行的话，包括澳洲本地旅行啊，出境旅行啊，什么甚至自驾游啊，各种的这这个、这个风险游人了啊。还有像你出去旅游的话，还可能要住酒店呀、啊，呃下餐馆啊，各种开销。那这个就没包括了。如果包括的话，就上路封顶。那我总结一下，就按照我上面讲的这些最基本的生活的最低要求的话，也就是我这个所谓的哈，这个 Michael 郭氏的屌丝级的生活呢，花费基本花销啊，就是租房子加上那些刚才说的那些花销，大概在六万多万五千澳币左右吧，折合人民币是三十多万、三十二三万人民币这样的一年，这是屌丝级的了啊，呃，大家先想好了。要是你的小孩呢，倒是来到了澳大利亚呢，再上个私校，一年再准备三万多澳币，啊，再报几个补习班，那你这个就得一年十万刀了啊。<笑>然后呢，你再出去经常去看看电影啊，提高一下生活质量，吃个大餐啊，喝喝茶，喝喝咖啡，跟朋友聚聚会，然后呢，旅行什么之类的，那我估计是又得真的是又得可以可以 double 一下，基本无上限啊。所以呢，呃。哦、啊，对了，还有忘了这个女同学。女同学有一个很重要的啊，就是逛逛逛，买买买，在有各种的逛商店、买衣服、化妆品、鞋包啊。有一句话叫“这个包治百包治百病”，那这要是把这都算进去的话，那我就很难去计算了。因为我们家还行，基本上没有败家娘们儿出现，所以呢，我基本上就还可以，所以呢就。基于这个这个计算呢，我们可以知道哈，在澳大利亚，你就想基本生活，以租房为例的话呢，是每月就每年大概就要准备六到七万澳币呢，就比较保险，因为租房的价格也在每年都在上涨。那如果呢，像小编一样，您从国内来呢，是带着钱来的啊，包括把国内的房子卖掉啊，或者是股票卖掉呢，在这边砸一个房子，就是基本没贷款，那你可能就减少了，至少可以在这个刚才算的这个上里面哈，再减少三万刀。如果您的孩子呢又像这个 Michael 哥的孩子一样呢，比较幸运，我们考上精英班、精英校，不需要上那些私校，一样获得最棒的这个教育，那一年又可以省三万刀。算哈，房子租房不用了，因为我自己买断了房子。然后呢，孩子又给你省了三万刀，那你看下来，一年其实如果没有这个学校私校的费用，没有这个租房的费用的话呢，那基本上呢，一年有个四五万刀，你就也能过得非常非常不错，因为这个最主要的。花销基本上没有了嘛，啊，那有四五万刀，我个人觉得是是 OK 的。那如果你要是喜欢那种奢侈的生活，那就我觉得除了房子和这个私下之外，建议您准备十万刀每年的生活费，那就另当别论了哈。所以呢，很多人来到澳洲以后，觉得哎呀，怎么觉得到了中国以后，就是离开中国到了澳洲以后，觉得自己变抠了呢？就是因为这边花钱的速度太快了。那在中国，我觉得我自己也是经常是不太看这个价签的。但是啊，到澳洲来以后，要经常看看哪儿有什么打折信息啊，哪儿有什么优惠啊、促销啊。因为生活确实要经过精打细算，因为这边花钱呀、啊、是真是花钱如流啊。好了，因为时间关系，这里就不再多说了。这个各位看在小郭准备了这么多资料、讲这么多干货的这个情况下呢，如果喜欢我这期节目，觉得我对你这个。来澳洲，不管是留学啊、移民啊，或者是来这个、这个、这个呃旅游啊，如果有帮助的话，那麻烦您动一下指头，给我个赞啊，也给我一个这个鼓励。然后呢，如果觉得这期的内容对你、你周围的朋友会有帮助呢，麻烦你也可以帮忙发一个朋友圈，帮忙推广一下。小郭在墨尔本，谢谢您。那我祝各位周末愉快，我们下期再见。